0: 돌아왔습니다. 두 시간 만에 녹음하는 업로드 기준으로는 여러분은 아마 다음 날에 들으시게 될 한국사에 대한 거의 모든 지식 팟캐스트 인터파크 이벤트 특별 방송 두 번째 시간입니다. 저번에 여섯 개의 질문에 대해서 답변을 드렸고 이제 네 개의 질문이 더 남아 있는데요. 바로 시작할게요. 일단 어제 언급했던 여성에 대한 문제와도 연결될 수 있을 것 같습니다. KU04...님의 질문입니다. 왕은 여러 명의 부인을 둔 것으로 알고 있는데요. 한 명과 혼인한 지조를 지킨 왕이 실제로 있었나요? 이렇게 질문 해주셨어요. 여기서 여러 명의 부인이라고 말씀을 하셨지만 일단 원칙적으로 조선는 일부 일처제였습니다 그러니까 저번에 음향론 이야기 했잖아요. 하늘에 해와 달이 하나씩 있으니까 왕도 하나고 왕비도 하나여야 합니다. 원칙적으로는 이렇습니다. 어디까지나 원칙적으로는요. 어, 그런데 실제로는 그렇지 않았죠. 왕뿐 아니라 일반 양반이나 백성들도 능력만 된다면 부인을 열어뒀습니다. 물론 방금 말한 그 음향의 원칙이 있기 때문에 정실부인은 처라고 하고 나머지 부인들은 첩이라고 하면서 구분을 뒀죠. 그래서 일부일처제나 일부다처제도 아닌 일부일처다첩제 혹은 처첩제 이렇게 부르기도 합니다. 뭐 규정하는데 예매한 점이 좀 있긴 합니다. 음, 물론 현대관점에서 보면 참 못할 짓이긴 한데요. 그 여러 부인을 두는 게 당시로서는 어쩔 수 없는 선택이기도 했습니다. 의학이 발달하지 못해가지고 그 영화 상황률이 높았으니까 대를 이으려면 가능한 아이를 많이 낳기는 해야 했죠. 애초에 이류의 보편적인 혼인제도가 일부 다처제였기도 했어요. 왕이면 이게 더 중요해집니다. 일반인 대가 끊기는 거랑 왕의 대가 끊기는 건 무게감이 전혀 다르죠. 그 외에 권력자가 많은 부인을 두는 게 권위의 상징으로 받아들여지기도 했습니다. 동시에 왕의 세력을 넓히는 손쉬운 방법이기도 했고요. 예를 들면 고려 같은 경우는 일부 일처제였습니다자번방송에서 잠깐 언급했듯 여몽전쟁 이후에 남녀 성비가 안 맞다 이러면서 일부 다처제 주장하던 사람이 욕직살나게 먹은 경우도 있고요. 이런 사회였음에도 왕은 예외로 쳐가지고 후궁을 열어뒀죠. 잘 아시겠지만 태조 왕검만 하더라도 부인이 29명이었습니다. 음, 기록상 한국사에서 가장 많은 부인을 둔 왕이죠. 그리고 고려는 왕의 정실 하나만 있던 것도 아니고요, 열러둘 수도 있었어요. 왕건의 예를 다시 들면 왕건은 정실 왕후만 여섯 명이었습니다. 그리고 여기는 내명부 서열도 허술해 가지고요, 정비나 또 후궁의 구별이 그리 엄격하지 않기도 했습니다. 어, 후궁 자식들한테도 태자 칭호 주고 그랬죠. 음, 이건 고려 때 적서 차별이 없었다는 반증이기도 하고요. 반면에 조선은 정비는 하나뿐이고, 서열도 분명히 높았습니다. 일단 비와 빈의 그 후궁들의 품계부터가 달랐고요. 그래서 여러 명과 결혼하는 일부 다처제적인 모습을 보이면서도, 성격적으로는 일부 일처제에 가까운 거기도 합니다. 다만 이것도 왕 나름이래가지고요. 정비보다 후궁한테 신경을 쓰고 이러면 후궁의 힘이 더 강해지기도 했어요. 대표적인 인물이 숙종이죠. 물론 거기에는 숙종의 정치적인 목적이 있었기 때문이긴 하지만 여하튼 정비가 쫓겨나고 희빈이었던 장씨가 왕비가 되고 다시 장씨가 쫓겨나고 이런 별의 별일이 다 있었습니다. 그리고 여성편력하면 빼놓을 수 없는 게 태종인데요. 태종이 여자를 진짜 좋아했습니다. 밤이면 밤마다 궁녀들을 막 데리고 옵니다. 거기다가 아예 후궁을 아홉 명까지둘수 있도록 법으로 정하려고 한 적도 있어요. 어, 심지어 자기 부인인 원경왕후의 친정에서 그 친정에서 거느리는 노비까지 건드려가지고 임신시킨 적도 있습니다 그런데 또이 원경왕후 민씨가 엄청난 여장부란 말이죠 그 태종이 왕이 되기 전왕자인한때 정확히는 2차 왕자인한때그 태종이 타고 다니던 말이 혼자서 집으로 돌아온 일이 있었대요 이거 보고 원경왕후는 직접 창 들고 뛰어나가려 던 적도 있습니다 그리고 실제로 원경왕후의 집안이 이방원이 왕이 되는데 상당히 도움을 주기도 했고요. 여하튼 이렇게 남편을 왕으로 만들어놨더니 이놈 시끼가 맨날 젊은 여자만 좋아하고 바람이나 피고 다니고 이런단 말이죠. 어, 거기다가 태종은 공신이나 외척 이런 세력이 날뛰는 걸 싫어했어요. 어, 태종의 기본적인 전국 구상은 어디까지나 왕이 중심이 되는 조선이니까요. 그래서 권력이 막강했던 그 원경왕후의 형제들 다 죽입니다. 이거 보고 장인이랑 장모는 충격받아서 죽고요. 남편이 맨날 다른 여자 좋아하고 자기 친정은 다 결단 내놓고 이러니까 원경왕후가 태종을 좋아할래야 좋아할 수가 없단 말이죠. 거기다가 태종이든 원경왕후든 둘다한성깔를 하는 사람들이고 덕분에 궁에서는 맨날 부부싸움이 일어납니다. 거의 조선판 사랑과 전쟁입니다 그래서 참다 못한 태종이요 솔직히 태종이 잘못했다고 비는 게 맞는 수순이겠지만 여하튼 태종은 아예 부인 쫓아내고 다른 사람을 정비로 세우려고 했던 적이 있어요 근데 이건 해도 해도 너무하니까 그 태종의 형인 이방과 그 정종이 나서서 말립니다 아시는 분은 아시겠지만 태종은 형제들 여러 죽였고 정종은 태종이 바로 왕위에 오르기가 그러니까 잠깐 왕위를 맡겨놓는다 이런 느낌으로 왕위에 오른 사실상 바지사장 같은 존재였거든요 당연히 동생한테 칼맞기 싫으니까 태종이 하는 일에 고분고분하게 따르기도 했습니다 그런 정종이 처음으로 태종 의견에 반대한 게 이때입니다 뭐 태종이 형님 말이니까 듣겠습니다 해서 이용권은 없어지긴 했는데 그 이후라고 부부싸움이 끝났을 것 같지는 않습니다 뭐 이건 극단적인 경우긴 하지만 다른 임금들이라고 정실부인만 사랑하고 다른 여자 쳐다보지도 겠 않고 이런 일은 드물었습니다 어쨌든 과거의 여성관이란게 기본적으로 남성에게 종속되는 형태이기도 하고요 그리고 왕들이 그 서로 사랑해서 결혼하거나 이런 일은 없잖아요 다 정치적인 목적에 따라 이런 식으로 결혼했기도 했고요 어, 그럼에도 딱한명 예외가 있는데요. 그 세조입니다. 일반적으로 세조는 조카인 단종도 죽이고 왕권 찬탈하고 음, 거기다가 단종 어머니자 형수인 현덕왕후 능도파고 하필이면 또 현덕왕후가 문종이랑 같이 합장돼 있던 상태였거든요. 그래서 실제로는 친형능까지 판 아주 못된 패륜나이 정도로 여겨지잖아요. 그런데 이 단종에 관련된 문제를 제외하고 보면요 음, 그러니까 자기 가정에서는 참 애처가였습니다 음, 그러니까 정실왕비인 정희왕후이 사람 외에는 눈길도 안 좋습니다 후궁도 둘밖에 없었고요 이 후궁도요 세조 본인이 원해서라기보다는 그냥 당시 처벌 두는게 일반적이니까 집안에서 드리라고 해서 드린겁니다 왕이 된 이후에는 신하들이 제발 좀 후궁 좀더 드리라고 할 정도였으니까요. 이때마다 세조는 나는 여색을 좋아하지 않는다 이러면서 거절하고요. 그리고 이 후궁만 하더라도요. 근빈 박씨 그리고 소용 박씨 둘인데요. 그 중에서도 공식적인 후궁은 근빈 박씨 하나뿐입니다. 왜냐하면 소용 박씨는 폐출됐거든요. 이게 왜 그러냐면 일단 그녀의 아들이 일찍 죽었고 어, 세조는 자기한테 신경도 안 쓰고 그래서 다른 남자들한테 관심을 갖기 시작하는데 하필이면 이때 관심을 가진 게 세조의 조카인 구성군 이준입니다. 거의 아침 드라마죠. 그래서 막 연애 편지도 보내고 그랬는데 구성군은 이게 별로 마음에 안 들었어요. 아니 마음에 들고 안 들고의 문제가 아니라 작은아버지의 첩을 그것도 왕의 첩을 건드릴 수는 없잖아요. 그래서 구성군은 이 연애 편지 내용을 세조한테 보고하고 소용 박씨랑 이 편지를 배달한 내시들은 죽고 이런 일이 있었습니다. 어쨌든 이 정도로 관심을 안 가졌다는 거죠. 또 세조가 술을 좋아했거든요. 그런데 잔치를 열면 의뢰 기생들이 들어오잖아요. 이게 또 남자들의 유래 깊은 뻘짓이죠. 술 마시러 갔으면 술만 마시면 되지. 술자리에는 여자가 있어야 한다 이런 소리하는 병신들이 있어요 하여간 세조는 이런 병신은 아니었고 관례상 기생들이 참석하기는 하는데 그 기생들 얼굴에 다 하얗게 분칠을 하게 합니다 그 경극 배우처럼요 그렇게 해서 얼굴을 못 알아보게 한 거죠 어, 이런 식으로 세조는 다른 여자한테 신경 안 쓰고 본부인인 정희왕우만 사랑하면서 살았습니다 어, 그리고 정윤왕후도또 대단한 여성이래서요. 정책의 조언도 자주 하고 이거 듣고 세조는 또 신하들한테 우리 마누라가 이렇다는데 대단하지 않냐 이러면서 부인 자랑하고 이렇게 가정사적으로는 매우 모범적인 남편으로 살았습니다. 음, 이 정도로 유별난 건 아마 세조가 유일할 겁니다. 음, 그리고 여기에 연계될 만한 질문이 하나 더 있어서 짧게 좀 소개해드릴게요. seoki.com님께서 질문해주신 건데요 좀 읽어드리겠습니다 치열한 왕자의 게임 때문일 수 있지만 개인적인 느낌에 조선의 왕들은 왕비를 비롯해 후궁 등 수많은 여인들이 있었음에도 조선 후기엔 직계, 반계로도 용상을 간신히 유지한다는 느낌이 드는데 왜일까요? 음, 이러한 질문이었는데 실제로 조선 역사상 적장자가 제대로 왕위에 오른 적이 오히려 드뭅니다 그리고 후기로 가면 이게 좀더 심해지죠. 그 경종 같은 경우는 역적으로 규정된 희빈 장씨의 아들이고 영조는 경종이랑 형제지간인데다가 무술이의 아들이고 또 정조는 영조의 손자고 순조도 정조의 후궁인 유빈 박씨의 아들이고 그 다음 헌종은 또 순조의 손자고 심지어 철종이랑 고종은 어디 이상한 데서 데려오고 그런데 이게 뭐 왕자의 게임처럼 그러니까 지금 HBO에서 방영하는 드라마처럼 엄청난 혼란이 있어서는 아닙니다. 참고로 왕자의 게임 아직까지 못보신 분들은 꼭 보셨으면 합니다. 19금이니까 어린 친구들은 자제하시고 성인분들은 가능하면 보시면 좋을 겁니다. 판타지지만 그 일반적인 역사물보다 실제 역사구조를 잘 따르는 작품입니다. 하여간 그 왕자의 게임 마냥 음모가 난무해서 이렇게 된건 아니고요. 그냥 아들이 잘안 태어나서 그래요. 이게 왜 그런지는 저도 잘 모르겠습니다. 하여간 전주이씨 가문에서 점점 아들이 귀해집니다. 태어났다가도 왕이 물려받기 전에 죽고요. 효종 이후에는 아예 대군의 칭호를 받은 사람 자체가 없어요. 뭐 저주라도 받아서 이런 건가. 이럴 정도로 왕위 계승이 들쑥날쑥하죠. 다만 이게 뭐 독살이라든지 이런 것 때문은 아닙니다. 뭐 대중역사서에서는 이쪽을 많이 건드리긴 하는데요. 음, 재밌으니까요. 그런데 학계 쪽에서는 별로 의미있게 받아들여지진 않아요. 그나마 가능성이 있는 게 소연세자나 고종 정도? 그 외에는 정황증거조차 발견이 안됩니다. 음, 독살이라고 여겨지는 경우 의료사고나 아니면 오진 이쪽 비율이 더 높아요. 어쨌든 당대 의류기술은 그렇게 선진화된 편이 아니었으니까요 뭐이 독살설 이야기는 나중에 더 이야기할 일이 있을 겁니다 어, 이쪽을 질문해 주신 분들도 여러 있었고요 하여간 왕실의 남자가 귀해지는 게 이것 때문만 은 아니다 정도로 말할 수 있을 것 같습니다 그리고 보기 나름이긴 하겠지만 간신히 유지했다 음, 글쎄요 적장자가 귀해진 건 맞는데요 그래도 어떻게 다 있긴 이었죠 물론 제대로 세자 수업받고 이런 사례가 드물긴 한데 애초에 적자가 왕위를 잇지 못할 걸 감안해서 내놓은 게 후궁 제도기도 합니다 저번 시간에 조선의 적서차별이 심했다고 말씀드렸잖아요 그런데 이건 왕족의 서자는 좀 다르게 취급됩니다 왕의 자식이라면 서 설이라도 종친 대접을 받죠 좀 극단적인 예를 들면요 그 숙종의 서자인 영조 영주의 서자인 사도세자 또 사도세자의 서자인 은원군 은원군의 서자인 전계대원군 이 전계대원군의 아들이 철종입니다 음, 그러니까 적자에 비해 밀린다 뿐이지 서자한테도 왕위 계승권은 존재하긴 했어요 음, 물론 이렇게 하면 정통성 문제가 불거지기도 하는데요 음, 요새는 저도 좀 의문이 있는게 이 왕의 정통성과 왕권의 상관관계 이게 좀 고민이거든요. 정통성이란 게 정말 왕권에 절대적인 영향을 미칠까? 예를 들면 단종은 조선 역사상 누구보다 완벽한 정통성을 지녔지만 쫓겨났고 반면 영조나 정조는 정통성에서는 보잘 게 없지만 가장 강력한 왕권을 누렸습니다. 물론 숙종처럼 정통성을 기반으로 신하들을 휘어잡은 경우도 존재하긴 합니다만 여하튼 적자나 서자 이런 정통성의 구분보다는 다른 변수가 왕권에 미치는 영향이 더 크지 않을까 뭐 공부를 좀더 해봐야겠지만 이런 의문이 좀 들긴 합니다 그리고 순조나 헌종 철종 이런 조선 후기의 왕들이 위태로워 보이는 건 그들의 정통성이 부족해서라기보다는요 세도정치의 힘이 그만큼 막강했다고 보는 게 맞을 겁니다 이 정통성 문제도 순조나 헌종 철종보다 더 정통성이 높은 사람이 그 시대에 존재했다면 문제가 됐겠지만 그런 사람이 없으니까 왕위에 오른 거잖아요. 음, 그러니까 정통성 문제는 어쨌든 겉으로 나온 적은 없었고 그 다음에 흥선대원군이 세도정치를 어느 정도 박살낸 뒤에 그 다음에 집권한 고종은 또 아버지를 몰아낸 다음에는 상당히 강력한 왕권을 누리기도 했습니다. 어, 뭐 민씨 가문이 전행했다고는 하지만 어디까지나 고종의 비호아래에서 권력을 누릴 수 있던 거고요 그리고 이 왕권이 강한 것이 반드시 좋은 걸까 이런 의문도 있어요 예를 들면 우리가 학교에서 한국사를 배울 때삼국시대 같은 경우 각 나라의 전성기를 보통 중앙집권화로 배웁니다 율령이 반포되고 체제가 정비되고 그리고 그 기반에는 왕권이 있죠 그런데 이 과연 이 고대 국가 전성기의 정의를 그 조선 또는 현대에도 적용할 수 있을까? 여기에 참고할 만한 질문이 좀 있습니다. 일단 하나는 그 idmingyu 점점 님께서 보내주신 질문입니다. 단종을 폐위시키고 왕권을 찬탈한 세조의 정치는 과연 백성과 나라를 위한 정치를 끝까지 잘했는지 다시 한번 자세한 설명을 듣고 싶습니다. 음, 자세한 설명까지는 힘들겠지만 이쪽 이야기를 좀 해볼게요. 일단 앞서 말했던 세조의 폐륜 행위 단중을 폐위시키고 죽이기까지 한 이런 행위는 여기서 좀 빼고 말씀드리도록 하겠습니다. 음, 지금 말하려는 건 순전히 세조가 직권 이후에 어떻게 했느냐 이거고 음, 그러니까 세조에 대한 종합적인 판단은 아닙니다. 그 세조는 군주가 가져야 할 책임감 이거만큼은 분명히 존재했습니다 그러니까 왕이 돼서 사리사욕을 챙기겠다 이런 건 아니었어요 애초에 그게 목적이었으면 굳이 조카한테 왕위를 뺏지도 않았을 겁니다 개유정난으로 김종서 측 인물들을 실각시키고 죽이고 그 다음에 영의정에 오르는 걸로 충분했겠죠 참고로 조선 역사상 가장 큰 권력을 지닌 영의정이 개우정난 직후 영의정 자리에 오른 수양대군이었습니다 영의정에다가 경연 책임자에다가 서운관 관리자 또 인사권 군권 이것까지 다 담당했었거든요 이 정도만으로도 뇌물 받아먹는 데는 충분했겠지만 그러진 않았고 아예 왕권을 찬탈해버리죠 그럼 왕위에 오른 세조는 어땠나 부지런하고 검소했습니다 군궐에서 음, 집신 싣고 무명혼 입고 이러고 다녔죠. 물론 이런 검소함이 개인에 한정된 것도 아니었고요. 나라살림도 상당히 신경을 많이 썼습니다. 불필요한 관청다 정리해버리고 여기서 나오는 여유자금으로 군사 쪽에 투자합니다. 그래서 세종 때부터 문중을 거쳐서 이어준 조선 전기의 군사체계가 그진관체제라는 이름으로 정비되죠. 또 여진족 토벌의 업적도 있어요. 이때 여진족 중에 세력이 상당히 컸던 게 건주 여진을 이끌던 이만주란 부족장이었거든요. 세종 때부터 골치를 썩였는데 이걸 토벌한 때가 세조 때입니다. 이때 공을 세운 게그 남이장군이고요. 음, 그러니까 북국강병을 잃었다고 볼수 있을 겁니다. 그 다음 민생에도 엄청 신경 많이 썼습니다. 그 세종 때 통과된 법 중에요 수령 고소 금지법이란 게 있어요 말 그대로 일반 백성들이 자기 동네 수령을 고소하는 걸 금지하는 법안입니다. 뭐이 법에 대해서는 중앙집권을 강화해야 하는 조선 초기니만큼 어쩔 수 없던 선택이었다. 아니다 백성들의 언론을 막는 악법이다. 이런 해석 차이가 존재하기는 합니다. 여하튼 세조는 이거 바로 폐지해버립니다 물론 반발이 있었죠 백성들이 수령에 대해 마음에 안 드는 게 조금만 있으면 그 말을 지원해서 고소하니까 일처리를 제대로 못한다 정 문제가 있다면 관찰사를 보내서 시정하게 하면 된다 이런 반대 의견이 있었습니다 어 이에 대해서 세조는 관찰사는 하나고 수령은 여러 사람인데 관찰사로 감당이 될것 같냐 이러면서 반대 의견을 묵살하고 법을 폐지시킵니다 거기다가 뇌물 문제 이런거에 대해서딱 선을 그어놔서요 뇌물을 바친게 걸렸다 그러면 뇌물바친 사람은 사형이었습니다 음, 재밌는건 뇌물 받은 사람은 아무 처벌을 받지 않았다는건데요 이건 좀 이따가 다시 말할게요 어쨌든 세조는 지방수령을 관리하고 백성들 민심을 살피는데 상당한 노력을 기울였다는겁니다 실제로 어사 같은 것도 많이 파견했고요 이런 점에서 볼때애민의 군주라고 볼 수도 있겠죠 물론 이미지랑 잘안 맞긴 하지만요 그리고 제도 정비에 있어서도 공이 많습니다 일단 경국대전 이걸 보통 성종의 업적이라고 배우는 경우가 많잖아요 근데 이건 어디까지나 성종 때 경국대전이 완성이 된 거고요 그러니까 성종은 거의 숟가락만 올린 수준이죠 법전 만드는 걸 지시한 건 세조입니다. 음, 여하튼 이 경국대전은 한국사 최초로 성문화된 법전이고 또 이후 조선에서 여러가지로 영향을 미쳤고요. 음, 그러니까 제도적인 발전도 상당히 이뤘다고 볼수 있을 겁니다. 그 외에도 뭐 동국통감이나 국조보감 이런 역사책도 만들었고요. 여기까지 보면 어, 세조가 되게 괜찮은 군주처럼 보이기도 할 거예요. 어 그런데도 일반인들의 인식은 둘째치고 학계에서도 세조를 그리 좋게 평가하지는 않습니다 그럼 이런 평가가 단순히 찬탈자라서 조카를 죽였다는 감성적인 면에만 국한되게 평가해서 그런 거라고 생각할 수도 있을 겁니다 근데요 그것보다는요 그 세조는 확실히 본인이 집권하는 기간 동안에 그 기간에 한해서는 괜찮은 모습을 보여줬습니다 아까 말했다시피 군주로서의 책임감도 투철했고 본인이 무언가를 실행할 수 있는 카리스마도 막강했고 그 개인의 능력도 나쁘지는 않았습니다 그런데 세조의 정치는 어디까지나 왕인이 주도하는 정치였거든요 신하들은 부처적인 임무를 수행할 뿐입니다 다시 말하면 세조라는 강력한 카리스마가 사라진 뒤에는 그게 변질될 가능성이 높다는 거죠 그리고 실제로도 그렇게 됐고요 그럼 세조는 어떤 정치를 했나 음, 방금 세조가 필요없는 국가기구들을 다 없앴다고 했잖아요 세조가 필요없다고 판단한 기구 중에는 집현전도 있습니다 세조가 집현전을 없앤 데는 두 가지 이유가 있어요 일단 성산문으로 대표되는 사육신들 이들이 집현전 학사들이었습니다 그냥 놔둘 수가 없죠 그리고 더 중요한 이유인 두 번째 세조는 토론이나 회의 이런 걸 별로 좋아하지 않았습니다. 본인이 주도해서 일방적인 결정을 내리는 걸더 선호했죠. 그 집현전은 그냥 유학 공부하는 이런 단순히 학문 공간에 국한된 게 아닙니다. 좀더 정확히 말하면 정치 연구기관이거든요. 집현전을 통해서 음 계속 학자를 배출하고 이때 연구 결과를 정책에 반영하고 또그 결과물들을 회의를 통해서 검토하는 거 이게 세조의 아버지인 세종이 구축해놓은 시스템입니다. 그러니까 세종치세가 살기 좋았다. 훈민정음을 창제했다 단순히 이래가지고 세종이 성군으로 평가받는 게 아닙니다. 토론을 통해서 장기적으로 적용할 수 있는 정책들을 입안하고 이게 그대로 유지되거나 수정되면서 조선 500년을 이끌어온 거거든요. 그런데 세조는 이 소통의 시스템을 한 번에 무너뜨린 겁니다. 덕분에 세조 주변에는 집현전 등에서 훈련된 전문 관료가 아니라 기득권 유지를 위한 전형적인 도구들, 그 권신들만 득세하게 됩니다. 세조의 정책이 비판은 못하고 철저하게 예스맨으로 행동하는 거죠. 그 태종이나 세조나 똑같이 왕위를 찬탈했고 왕권 강화를 깨했고 그래서 비슷해 보일 수도 있지만 여러모로 다르기도 합니다. 한 가지가 또 사관에 대한 대우거든요. 저번 방송 때 태종이 사관의 대우를 높여줬다고 했잖아요. 세조는 반대입니다. 사간의 활동이 가장 위축된 시기가 또 세조때입니다. 감히 사간 따위가 임금을 평가하다니 이게 세조의 스탠스였거든요. 어, 즉 세조는 왕이 되었을 때 어떻게 해야겠다. 어떤 방식으로 나라를 이끌어야겠다. 이런 기본적인 구도는 가지고 있었어요. 그래서 세조치세는 나라가 나름 잘 굴러갔었고요. 그런데 세조 본인이 죽고 난 다음에도 이어져야 할 장기적인 전략 이런 것에 대해서는 시야가 미치지 못했습니다. 이게 태종과 세조 사이에 있는 영양적인 차이죠. 태종은 본인이 싫어하는 거라도 나라에 장기적으로 도움이 된다고 생각하면 다 안고 갔습니다. 그 공신들에 대한 대우도 마찬가지입니다. 태종은 공신들 중 날뛰는 놈이 있다 싶으면 다 제재하고 심하면 관직까지 빼앗고 귀향 보내고 외척 같은 경우는 아예 박살을 내고 심하게는 세종의 외척까지 다 죽여놨거든요 물론 이건 일륜적으로 비판받아야겠지만 어쨌든 이렇게 다 정리를 해놓은 덕분에 아들 때인 세종은 외척 눈치 보지 않고 본인이 원하는 정치를 할수 있었습니다 어쨌든 정치적으로는 유효했죠 반면 세종은 인간적으로는 그러니까 단종을 죽인 것만 제외한다면 인간적으로는 좋은 모습을 보여줬습니다 아까 말했다시피 그 여성관도 뚜렷했고 또 자기 사람들은 끝까지 끌어안고 죄가 있어도 벌하지 않고 아까 뇌물 준 사람만 처벌하고 뇌물 받은 사람은 처벌하지 않았다고 했잖아요. 이건 세조인사의 연장이에요. 진짜 웬만하면 건들지 않았습니다. 좋게 말하면 의리를 지킨 거죠. 그런데 이렇게 견제 자체를 안 하니까 이 공신세력이 점점 더 힘이 강해지고 세주가 살아있을 때만 하더라도 컨트롤이 가능했는데 세주가 죽고 나서는 점점 부패하기 시작합니다. 이들이 결국 훈구파란 집단이 되고 조선 전기에 상당한 악영향을 미치죠. 이게 세주의 한계입니다. 그리고 많은 업적을 남겼음에도 명군이라고 부르지 않는 이유고요. 지나치게 독선적이었고 장기적인 국면을 바라볼 만큼의 능력도 못됐죠. 말년에는 본인도 이런 문제점을 인식했는지 기존 공신 외에 또 다른 세력을 키워보려고도 해요. 그런데 이것도 새로운 공신을 책봉하는 방식으로 이루어졌습니다. 그래서 구공신, 신공신 이런 대립이 있기도 했고요. 뭐 세조가 얼마 안 지나서 죽어버려가지고요. 그 신공신들이 자멸 해가지고 별 영향은 없었습니다. 어 어쨌든 이런 세조의 정치 이쪽에서 본다면 왕권에 의한 혹은 어떤 개인에 의한 이런 개혁은 단기적으로는 괜찮아 보일지라도 장기적으로는 악영향이 더 크지 않은가 이런 생각을 갖게 됩니다 그래서 오히려 토론을 통해서 점진적으로 이루어지는 발전이 좀더 합당하지 않을까 인터파크 아이디 YMLOV님이 이런 질문을 해주셨어요 백성을 위한 정책 중 가장 성공을 거둔 정책은 무엇을 꼽을 수 있을까요? 여기에 대해서도 여러 가지 생각이 있을 겁니다. 근데 저는 단연코 대동법이라고 봅니다. 나중에는 제 생각이 바뀔지도 모르겠지만 어, 어쨌든 현재까지는 다른 후보를 둘 생각이 없습니다. 어, 왜냐하면 이 대동법이야말로 정책 수립 과정에서 토론의 순기능이 가장 잘 나타난 사건이거든요. 일단 대동법이 왜 생겼냐 이거부터 말씀을 드리면 조선 전기 조세체계는 기본적으로 조용조였습니다. 일단 조는 토지에 부과해서 곡물을 징수하는 거고 그 다음 용은 또이분화돼 가지고 군역, 유역 이렇게 나뉩니다. 군역은 성인 장정에 대해서 부과하는 거고 또 유역은 호구수, 그러니까 머릿수에 맞게 부과되는 겁니다. 그리고 마지막 조, 이거는 지역 특산물을 공납의 형태로 또 이것도 머릿수에 맞게 부과해서 징수했죠. 그런데 이게 시간이 지나면서 요약과 공납 이두 개의 비중이 높아집니다. 이것들은 호구수에 따른 부과니까 백성들의 경제적 차이는 구분하지 않고 다 동일하게 부과하는 거였거든요. 그러니까 이쪽 비중이 높아지면 있는 사람보다는 가난한 사람들한테 더큰 부담이 됩니다. 그럼 어쩌다가 이쪽 비중이 높아졌냐. 그 배경에는 훈구의 바로가 있습니다. 저번에 선조 방송에서 제가 공납의 폐 잠깐 언급할 때 원인으로 훈구를 지목했잖아요. 그러니까 어떤 분이 댓글을 달아주셨더라고요. 박납의 폐단은 향료와 상인 서리의 중간 착취고 그 해결책인 대동법은 광해군 때나 시행됐죠. 즉 박납의 폐단은 훈구의 폐단이라 볼수 없습니다. 아, 근데 그렇지가 않아요. 물론 중간착취가 되게 중요하긴 하지만 이게 근본적인 원인은 아닙니다. 이 역사를 외워서 공부하니까 나오는 폐거든요. 어쨌든 교과서에는 광해군 때 대동법이 시행되었다. 이 정도로 언급하고 지나가니까 광해군 때면 훈구는 이미 오래전 자치를 감춘 뒤고 그러니까 훈구와 공납 간에는 상관관계가 없다. 이렇게 생각하신 것 같습니다. 어 근데 그 전에 일단 요역과 공납의 비율이 증가한 것부터 지목을 해야겠죠. 그 홍구파들한테는 공신전이 내려졌다고 말씀드렸습니다. 이건 대대로 세습이 가능했고 자연히 홍구들은 이 토지를 기반으로 해서 경제적인 힘을 길렀죠. 음, 그래서 이들이 주류 지주층이 됩니다. 이런 상황에서 토지세가 높으면 당연히 지주층한테 부담이 됩니다. 땅이 많을수록 더 많은 세금을 내야 하니까요. 지주들은 토지세를 내리는 게 이득이죠. 그런데 중앙에서 정치를 하는 것도 홍구입니다. 이해 관계가 맞아떨어집니다. 토지세는 줄이고 그 부족한 분량을 유역이나 공납의 비중으로 채우고 이게 문제의 발단입니다. 그러다가 연산군이 등장합니다. 음, 뭐 연산군의 폭정은 여러가지가 있겠지만 여기서 언급할 건 연산군의 사치 이런 겁니다. 그 한가지로 연산군이 상당한 미식가였어요. 뭔가 사내의 미를다 해먹었죠. 음, 심하게는 중국에서만 나오는 식재료를 수입해서 먹기도 했습니다. 음, 그래가지고 연산군 이외의 왕들이요. 뭐 맛있는 것좀 먹으려고 하면 시나들이 들고 일어났습니다. 아이고 연산군이한 짓인데 우리 임금님이 폭군이시네. 이런 느낌으로요. 하여간 이때 사치를 하던 연산군이 시행한 게 내수사 직계제거든요. 왕실의 재정을 담당하는 내수사가 국가재정에 좀더 깊게 개입하는 겁니다. 사치가 심해지니까 재정이 부족해지고 재정의 부족분을 다음에 거둬야할 세금으로 메꾸는 거죠. 그리고 연상군 밑에서 기생하는 홍구들은 토지세를 늘리면 안 되니까 안 그래도 공납 비중이 높아지던 상황에서 더 높은 세율을 부과합니다. 이렇게 된 상황에서 댓글에서 언급해주신 착취가 등장하는 겁니다. 공납을 방해한다고 해서 방납이라고 보통 부르죠. 이 방납이 어떻게 되나. 그 공납이 각 지역의 특산물을 바치는 거잖아요. 뭐 현재로 치면 제주도에서 귤을 바친다던지 상주에서 곶감을 바친다던지 아니면 산간지방인 강원도 같은 곳에서는 동물 가죽을 바친다던지 이런 식이죠. 그런데 이게 지역에서 나지도 않는 거. 예를 들면 강원도에서 전복을 바치라고 한다던지 남쪽에서 호랑이 가죽을 바치라고 한다던지 이런 행태가 나온단 말이죠 물론 개중에는 원래 생산되던 물품이 더 이상 생산이 안돼서 그래서 현실적인 이유로 공납이 어려워진 경우도 있겠지만요 이걸 불상공물이라고 합니다 어쨌든 상황이 이렇더라도 내긴 내야 하니까 백성들은 먼 곳까지 가서 따로 사서 내야 합니다 이러다 공납품을 대신 사다주는 사람들이 나타나요 이게 편해 보일 수도 있는데 시간이 지나다 보니까 이들을 통하지 않고는 공물을 납부할 수 없는 지경에 이릅니다. 이들이 이득을 얻으면서 지방수령들이랑 짜고 자기들한테 산 물품이 아니면 품질이 낮다는 이유로 돌려보내는 거죠. 이거는 점퇴라고 부릅니다. 독점의 폐해죠. 이런 문제가 이미 중종 때, 그러니까 조광조의 개혁이 있을 때부터 논의가 됩니다. 이때 논의는 공납의 비중을 줄이는 거였어요. 그더 나아가서 왕실 재정을 낮추는 것에 초점을 맞췄죠. 이게 공남문제의 전통적인 해결책인 공안개정론입니다. 그런데 잘 아시다시피 조강조군은 실각했고 사림의 개혁도 실패했죠. 흥구들은 계속 바로하고 공남문제는 해결할 수가 없고 명종 때는 척신인 윤원형이요 실권을 잡은 다음에 전행이 더 신해집니다. 그래서 이때 등장하는 게임꺽정의 반란이죠. 조선처럼 행정체계가 잘 갖춰진 나라에서 백정이 반란을 일으킨다. 그리고 여기에 동조하는 사람이 많았다. 이건 그만큼 민생이 어지러웠다는 겁니다. 그러다가 선조 때 사림들이 정권을 잡고 공납의 개혁에 대한 논의가 본격적으로 등장하게 됩니다. 물론 이때도 역시 기본적으로는 공안개정론이었어요. 공납 비중을 줄이는 게 해답이라는 거죠. 음, 그리고 실제로 어느정도 이루어져서 덕분에 최소한 선조때에는 내수사 직계제로 인한 폐해는 없어졌습니다. 그런데 이 특산물을 바치는 공납 거기에 더해 요역에는 그 비율이 어떻든 간에 원초적인 한계가 존재합니다. 기본적으로 공납이든 요역이든 사람 머릿수로 부과하는 거죠. 그러니까 공납의 납부액이 줄더라도 부자든 가난한 사람이든 동일하게 된다는 점은 변하지가 않습니다. 불균등 자체에 대한 개혁은 못 되는 거죠. 거기다가 이쪽은 토지세나 군역처럼 1년에 몇번 거둘지, 어느 정도 거둘지 이런 거에 대한 제도적인 규제가 존재하지가 않았습니다. 중앙정부에서는 현 단위까지만 어느 정도만 받쳐라 이 정도만 지시하고 그현 안에서 어떻게 공물을 내는가는 현감이 결정하는 겁니다. 그러니까 지역 내 세력가들이 자기들이 낼공물을 힘없는 사람들한테 부과하는 경우도 나타납니다. 더군다나 박납의 중심에 있는 그 외부에서 곡물을 사와서 백성들에게 후려치는 사람들 음, 선조 때면 이 사람들이 거의 100년 가까이 활동해온 때입니다. 규모가 상당히 커진 시기죠. 좋든 싫든 이들이 없으면 공납 수급 자체에 문제가 생기니까 그냥 대놓고 탄압할 수도 없습니다. 이런 상황에서 대동법의 논의가 등장하는 겁니다. 곡물 납부에 현실적인 한계를 직시하고 사람 머릿수로 납부하는 곡물이나 요약 대신 토지에서 생산되는 쌀 그러니까 대동미를 기준으로 하는 새로운 해결책이 나온 거죠. 백성들에게 쌀을 받고 이걸 받은 관리들이 직접 곡물을 사다가 중앙에 바치는 이런 방식입니다. 그럼 이 대동은 언제 처음 등장했냐? 음, 처음에는 중앙정부가 아닌 민간에서 이루어졌습니다. 고을 사람들이 개별적으로 곡물을 내지 않고 그 다같이 힘을 합쳐서 고을에 부과된 전체 곡물을 한꺼번에 내는 방식이죠. 어쨌든 조정은 정해진 액수만 받으면 되니까 별 문제 삼지 않았고요. 이걸 사람들은 대동이라고 불렀고 사적인 대동이라고 해서 사대동이라고 불렀습니다. 이거에 대한 최초의 기록은 강원도 관찰사로 내려갔던 정철의 보고서에서 나옵니다. 정철이면 보통 국어시간에 그 관동별곡이나 사미인곡으로 접하게 되죠. 또 붕당으로는 서인 소속이었습니다. 그 정철은 이 보고서에서 사대동의 운영 방식을 적극적으로 도입해야 한다. 이런 주장을 합니다. 그리고 중앙에서 이거에 대한 논의가 활발해집니다. 그 중에서 특히 적극적이었던 게 동인인 유성용입니다. 유성용이 주목한 건 공납을 호우수가 아니라 토지 생산량을 기본으로 부과하자는 거였어요. 그리고 사대동의 방식을 전국적으로 확대하고요. 이 토지 생산량을 기본으로 하는 건 대동법의 기본 원칙 중 하나입니다. 그런데 이 사대동도 문제가 있는 게요. 이게 가능했던 건 어쨌든 지방수령이 그나마 청렴한 경우라서 그러니까 방납으로 인한 이득을 얻지 않으려고 해서 허용한 거거든요. 만약 지방수령이 부패했으면 아까 말했다시피 점퇴 방식으로 돌려보내거나 해서 사적인 이득을 취할 수 있습니다. 그러니까 사대동이라는 건 어디까지나 수령의 성향에 따라서 결정되는 한계가 명확했죠. 그래서 또 이제 율곡 이이가 등장합니다. 이이는 대동법의 전신인 대공수미법을 주장하고 실제로 본인이 황의감사에 재직할 때이 수미법을 시행하기도 했습니다. 그리고 이 시절의 이이 밑에서 일하던 게 동인 소속인 그리고 훗날에는 동인에서 분열된 남인으로 분류되는 이원익입니다 여하튼 이의가 중앙정계에서 승의법을 강력하게 주장했지만 통과되지는 못합니다 당시에는 붕당 싸움이 상당히 격화된 상태여서 동인들이 격렬하게 반대했죠 저는 붕당의 긍정적인 면을 높게 보긴 하지만 이러면 분명 붕당의 폐해라고 할수 있을 겁니다 어쨌든 이렇게 반대에 부딪히다가 이의는 낙향하고 승의법은 실패합니다 이이가 죽은 뒤에는 선주가이이의 개혁책을 적극적으로 받아들이는 모습을 보이긴 하는데 이때 딱 임진왜란이 터지죠 어, 개혁은 다시 한번 중지됩니다 그다음 임진왜란이 끝나고 전 국토가 황폐화됐으니까 쌀이 부족합니다 음, 그래서 일시적으로 공납을 쌀로 바치는 경향이 나타나요 물론 어디까지나 일시적인 거고 그리고 아까 말했던 인도스의 문제 그러니까 머릿수대로 부과하는 이 문제 이게 해결된 건 아니라서요 이걸 대동법이라고 부르지기에는 무리가 있습니다. 단순히 납부수단의 변화에 중점을 둔 임시 조치였죠. 어쨌든 임진왜란을 통해서 곡물 대신 쌀로 받는 방식 이게 중요시 됐다는 점만큼 분명하고 상당히 중요합니다. 그래서 광해군 때 대동법이 처음으로 시작되는 거죠. 보통 이 광해군 시절의 대동법에 대해서 그 영화 광해 왕이 된 남자라든지 아니면 화전같은 사극, 또 교과서에 적힌 광해군 때 대동법이 시행되었다. 이런 문구, 그리고 교과서 내용을 벗어날 수 없는 학원 강사들, 그분들이 찍는 영상매체. 이런 것 때문에 광해군과 일부 현명한 신하들이 대동법을 주도하고 반면 뭐 박락 비리와 결탁한 대다수의 부패한 신하들이 반대했다. 그래서 광해군 때 대동법이 실패했다. 이렇게 아는 경우가 많은데요. 음, 이것도 남아있는 기록들이랑은 완전히 배치되고요 광해군은 대동법을 반대했습니다 일시적으로 경기도에 시행된 것도 수동적인 형태로 이루어졌습니다 그나마 잘 시행되는 것도 축소시켰습니다 이거에 대해서는 다음 방송 때 광해군이랑 인조 이야기할 거니까 거기서 좀더 자세히 다룰게요 하여간 광해군 때의 대동법은 과거 이위 밑에서 순위법을 경험했던 이원익 이 사람의 주도로 이루어졌습니다 하지만 광해군의 반대, 그리고 당시 광해군의 비호를 받던 그리고 집권당이었던 북인의 반대 이걸로 확대되지는 않았습니다. 다만 이걸 단순히 기득권 보호, 이 정도로 보기에는 좀 애매하고요. 대동법 자체에도 문제가 있기는 했습니다. 어쨌든 대동법이라는 게 토지 생산량을 기본으로 하는 수치법인데 임진왜란 이후 황폐해진 상황에서는 생산량 자체도 떨어진 상태고 또 정확한 생산량을 측정하는 방식도 제대로 이루어지지 못하니깐요. 이런 현실적인 문제도 반대파의 주요 논거였습니다. 그래서 경기도에서만 시범적으로 시행됐고 이걸 경기선회법이라고 합니다. 그러다가 광해군이 쫓겨나고 인조가 집권합니다. 인조는 집권당인 북인을 거의 다 쫓아냈는데 그러다 보니까 광해군 때 일했던 실무자가 부족하고 그래서 광해군 말기에 쫓겨났던 이원익을 다시 불러들입니다. 이원익은 역시 대동법을 주장하고 결국 강원도, 전라도, 경상도 이세 곳에서 대동법이 시행되죠. 이걸 3도 대동법이라고 합니다. 그런데 이 3도 대동법도 한계가 있었어요. 방금 말했던 정결 문제, 그러니까 토지 생산량 측정 이게 이때까지도 제대로 이루어지지 못했고 그리고 경기도에 비해 다 거리가 먼 지역이잖아요. 그쌀 수송하는데도 적지 않은 비용이 듭니다. 결국 삼도대동법을 주장했던 이원익 본인이 삼도대동법 폐지를 주장하기에 이릅니다. 그래서 폐단을 아예 눈감고 있을 수는 없으니까 다시 이 시기의 공물 문제는 전통적 방식인 공안개정론으로 돌아갑니다. 하지만 인조는 왕실의 재정을 축소시키는 공안개정 여기에 대해서는 절대적으로 반대하는 입장이었고 음, 그럼 차라리 대동법이 낫겠다. 이러면서 대동법에 대한 논의는 인조 때쭉 이어지게 됩니다. 그러다가 이제 효종이 집권합니다. 그리고 이때 대동법을 가장 강력하게 주장했던 건 서인인 김육입니다. 이 김육은 대동법에 있어서 빼놓으면 절대 안 되는 인물입니다. 김육의 주도로 대동법이 일단 충청도 그리고 몇년 뒤에는 전라도에서 시행되죠. 그럼 여기서 반대한 건 누구냐? 같은 서인이면서도 산단계열인 김집입니다. 그러니까 뭐 인조 이후 집권한 서인들이 그 기득권층이라서 정의로운 남인들이 주장하는 대동법을 반대하고 뭐 이런 거 없고요 붕당 내부에서도 논의가 많았습니다 어쨌든 김유기 특심있게 대동법을 밀어붙이고 이 시기면 토지조사 사업인 양전도 어느 정도 완료되고 이러면서 대동법 시행지역의 백성들이 상당한 혜택을 얻습니다 어, 그래서 점차 대동법 찬성파의 힘이 강해지죠 그 변화를 겪은 대표적인 인물이 송시열이거든요 송시열은 원래 대동법을 반대한 김집배 제자였고 어, 스승 따라서 대동법을 반대하는 입장을 고수했었습니다 그러다가 대동법이 잘 돌아가는 걸 보고 그또 스승님이 죽어서 없던 시기이기도 하고요 그래서 이런 말을 해요 찬성하는 사람이든 반대하는 사람이든 나라를 위하는 마음은 모두 같다 이러면서 입장을 조금 바꾸죠. 그러다가 완전히 대동법을 지지하는 쪽으로 돌아서고요. 애초에 김유기 죽을 때요. 자신의 일을 이룰수 있는 건 오직 송시열뿐이다. 이렇게 말하기도 했습니다. 그래서 다음 왕인 현종 때 집권당인 서인 그 중에서도 송시열로 대표되는 산당주도로 대동법이 점차 확대됩니다. 음, 이때도 경신대기근 같은 위기가 있긴 했지만 오히려 대동법이 시행된 지역에서 공납의 부담이 줄어가지고 백성들의 피해가 적었다 이런 인식이 생기면서 대동법 반대파는 점차 잠취를 감추게 됩니다 심지어 충청도 같은 경우는 그 세율을 높여서라도 대동법을 시행해야 한다 이런 상소가 올라오기까지 했어요 어, 이렇게 길고 긴 과정을 거쳐서 숙종 때 대동법이 전국적으로 정착되는 겁니다 물론 이 시기면 화폐경제도 점차 발달한 만큼 대동미 대신 돈으로 받는 그 대동전이라는 형태로 점차 변화하기도 해요. 어쨌든 이 대동법은 조선 말기고종 때까지 이어지죠. 이후 백성들이 공납 자체로 피해를 보는 일은 없었습니다. 대단한 성공이죠. 이게 대동법입니다. 문제 해결에 적극적으로 뛰어들어서 안착되기까지가 100년이고 문제의 인식부터 따지면 200년이 걸렸습니다 단순히 하나의 개혁가 어, 혹은 하나의 영민한 군주 이런 사람들로 인해서 이루어진 것도 아닙니다. 오랜 시간 동안 서로가 문제를 인식하고 설득하고 논의하고 이해시키고 이야기를 나누고 대동법에 관해서는 붕당을 초월하는 또 찬성파와 반대파가 있었어요. 서인은 서인 나름대로 남인은 남인 나름대로 광해군 시절 집권당인 북인 내에서도 장세청 같은 사람은 대동법 확대를 주장했고 유공량 같은 사람은 또 반대했습니다. 그리고 반대파들이 나타난 건 그들이 악해서가 아닙니다. 초기 대동법의 한계, 반대국부에 대한 고려, 또 새로운 정책에 대한 위험성, 이런 것들을 무시할 수 없었기 때문입니다. 그리고 이 반대파들의 의견을 수렴해서 조금씩 점진적으로 또 수정하면서 대동법이 정착된 겁니다. 덕분에 대동법이란 개혁은 더 완성도 높게 다듬어져 갔고요 이게 토론에 의한 정치입니다 시간도 오래 걸리고 답답해 보이고 드라마틱한 장면도 없습니다 승자도 패자도 없고 영웅적인 모습도 거의 나타나진 않습니다 그런데 뭐 이런 개혁도 좋지 않겠습니까 2회에 걸친 특별방송이 여기까지입니다. 어, 도움을 주신 인터파크 도서 문학인문팀 남과장님 그리고 이벤트에 참여해주신 분들 그리고 지금까지 계속 들어주시는 모든 분들께 정말 감사드립니다. 어, 제가 제대로 기대에 부응하지는 못하는 것 같지만 그래도 듣는 분들이 계시니까 가능한 계속 방송을 이어가도록 해보겠습니다. 음, 개중에는 통염이랑은 상반되는 이야기도 많을 겁니다. 근데 그건 제가 독자적인 해석을 내놔서는 아닙니다. 어, 저는 그저 제가 대학에서 배운 것과 또 논문이나 책에서 접한 학계의 입장들 이것들을 전달해드리는 것에 불과합니다. 그러니까 진짜 대단한 건 필드에서 연구하는 학자들이죠. 물론 그분들은 바빠가지고 이렇게 따로 전달할 시간이 없겠지만요. 그래서 역사에 대해 단순하고 피상적으로 생각하는 것들 이거에 대해서 변화를 줄수 있다면 더 이상 바랄 건 없을 겁니다. 물론 제가 그 정도의 능력이 될지는 모르겠습니다만 어쨌든 노력은 좀 해보려고 합니다. 아니면 또 다른 능력자께서 더 나은 결과물을 내놓을지도 모르고요. 음, 그 이상의 것들은 뭐 나중에 생각해 볼게요. 지금은 그저 글을 쓰고 방송 녹음하는 걸로도 벅차가지고요. 부족한 내용들이지만 그래도 계속 관심을 가져주셨으면 감사하겠습니다. 들어주셔서 감사하고요 다음 방송에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다